0: Hej och varmt välkomna till podden om Norrbotniabanan, en bana tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabaniegruppen. Och med mig i Tavelsjö denna gång Det sitter
1: Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabaniegruppen. Och jag får väl vara tacksam att man sitter på insidan idag med tanke på snön som vräker ner.
0: Mm, även i Skellefteå är snön nu. Snöstormen utanför fönstret. Det är skönt att sitta inne. Ja, det här avsnittet det lanserar vi i samband och i samarbete med forskare fredag 2020 i Skellefteå. Och I år har det temat forskning för en hållbar framtid. Och vårt inspel i detta är att lyfta forskning kopplat till järnväg såklart. Men även kompetensförsörjningen för behovet av arbetskraft till järnvägsbranschen är
1: stort. Riktigt stort. Här har ni jobb allihopa. –Jajamän.
0: Det –Forskarfredag är ett årligt återkommande event som hålls vanligtvis i september. Men det är ju inget vanligt år i år. Utan det har blivit digitalt och är nu i slutet av november istället. Och syftet det är att skapa en mötesplats mellan forskare och allmänhet egentligen. För att visa att forskning, ja, hur forskningen går till. Men även hur spännande forskning kan vara. Och inom järnvägsbranschen så forskas och utvecklas det en hel del. Och förfullt kring ny teknik som förändrar behoven och öppnar upp för nya möjligheter. Det är verkligen en högteknologisk bransch och det är lätt att man tänker på järnvägen att det bara är två spår i marken men bakom förälsen så finns ett högteknologiskt system som faktiskt inte så många känner till tror jag men som alla påverkas av och ett exempel på det är ju ERTMS och du har ju full koll på vad det står för Elisabeth.
1: Ja, det är en sån här tung ramsa som står för European Rail Traffic Management System. Det är ju så att Bottniabana var ju den första järnvägsträckan som man införde det här systemet på och tanken, det här är ju ett europeiskt beslut av medlemsstaterna det är ju att man ska få ett europeiskt signalsystem så att vi ska kunna köra ut med våra lok till andra länder i Europa. Nu blev det ju inte. Så, och det är inte så enkelt som det låter utan till en början så var ju, fanns det ju inte tillräckligt med lok att köra på banan, eftersom det här signalsystemet kräver att man installerar en ombordutrustning i loken men successivt så byggs ju hela signalsystemnätet ut nu och så småningom så ska det ju finnas på de stora stråken i Sverige det som är lite spännande kan jag tycka det är att man ibland säger då att ja, men järnvägen det är en 1800-talslösning men faktum är ju att eh, det står sig än idag och nu gör vi det här stora teknikskiftet.
0: Mm. En annan teknisk revolution är ju byggnadsinformationsmodellering. Nå, <laughs> kort in. och gott, BIM är ju som lättare att säga. Väldigt krångligt ord som för någonting som egentligen är väldigt enkelt och smart.
1: Ja, ah, precis. Och det är ju att man med en modell skapar digitala modeller med. Ja, byggnader som infrastruktur och hus och vägar och järnvägar och broar så att flera olika aktörer kan använda sig av det här. Och jag kan säga att första gången jag hörde talas om det, det var när Barnverket samlade, samlade sina informatörer i Engelholm och hade en dragning en hel eftermiddag och det kändes ju som rena korvstoppningen. Men sen fick vi gå ut på sandstranden och så fick vi bygga egna städer och så fick vi redovisa BIM. Ja men det, det blev jätte, en jättetrevlig eftermiddag.
0: Ja, nu avslöjar du att du är gammal i branschen när du ser Banverket också. Ja. Det hette ju så på den tiden det som nu är
1: Trafikverket. Ja precis och trafikverket, eller Banverket gick ju över i Trafikverket jag tror att det var runt 2010-11 eller något sånt.
0: Just det. Jag tänker att om du vill in i en bransch där teknikhastigheten, hastigheten var också ett svårt ord, är hög så är ju järnvägen definitivt en sådan. Nu har vi ju pratat om forskning och utveckling inom teknik men man kan ju även forska
1: inom beteende och beteendeförändring. Ja, jag måste säga att det är ju väldigt, väldigt intressant. Jag brukar tro att jag är ny, unik och originell men, men jag har ju fått lära mig med tiden att jag gör ju som alla andra. Jo, men precis. Jag tänker just det att göra som alla andra. Många vet ju
0: att det är väldigt klimatsmart att ta tåget istället för bilen. Men många väljer ju ändå bilen för att det är invant och att det bekvämt och sådana bitar så att det krävs ju en hel del forskning i hur vi kan förändra och göra mer, det ska vara lätt att göra rätt som man brukar säga
1: Precis och där är det om vi, om vi tar bilen så finns det jättespännande studier på hur otroligt starkt bilen oftast är med vår identitet. Till exempel det här att när poliser går fram vid en sån här vägkontroll, de kanske bara ska kolla körkort, så är det ju väldigt ofta som folk inte vevar ner rutan, inte för förrän polisen knackar på rutan. Och det har att göra lite grann med att vi har väldigt stark sfär när vi sitter då i bilen. Och polisen blir ju oftast, om jag som förare skulle kliva ur bilen när jag blir mm. stannad för i en sån här kontroll, då blir de väldigt väldigt oroliga för det brukar man som förare inte göra att lämna bilen. Så. Och på okay. kommando så där. Ja, precis. Så alltså, där finns det ju jättemycket spännande saker. Mm. Och sen är ju det här kampen mot bilnyckeln. Alltså om man har längre än 600 meter, har det visat sig till en järnvägstation, då är chansen att man tar bilen större. Eller vi kan säga lite mer positivt, har vi kortare än 600 meter till järnvägstationen då är chansen större att jag väljer tåget. Det är därför det det är så otroligt viktigt att vi får genomgångslösningar av järnvägen genom städerna för att man ska komma så nära centrum som möjligt. Ligger järnvägstationen utanför staden känns det ju inte lika attraktivt att åka ut dit och sitta och vänta på ett tåg och så kanske det är försenat och då kan jag mm. inte gå och ta del av stadens utbud och sådär. Så, där. så att här är det otroligt viktigt att veta hur vi är som människor, hur vi är Agera utan att tänka
0: ja, jag läste ett exempel på ett hotell, det här klassiska med handdukarna, brukar du ju stå att man ska använda det flera gånger, men de hade ändrat budskapet där och skrev att de flesta av våra gäster gör så här vilket gjorde då att fler gjorde det, för vi vill ju göra som alla andra Vi vill ju inte vara sämre i alla fall Nej, exakt Ja, det är verkligen intressant. Jag tänkte du nämnde tidigare det här med att järnvägen är en hundraårslösning som står sig. Mm. Allt från ångloken till dagens mer moderna lok.
1: Ja, det är ju så att järnvägen är ju så att säga eftersatt i Sverige det mm. har ju att göra med att lastbilen och bilen kom så starkt på 50-60-talet så att man trodde ju att järnvägen skulle försvinna att man inte skulle använda sig av den något mer men sen kom ju den här förståelsen om järnvägens betydelse för miljön och så vidare och då ökade ju användningen av järnväg och nu kör vi ju med överkapacitet det är ju fler som använder järnvägarna än vad vi egentligen får plats i det. Och då blir det ju viktigt med underhåll. Men till exempel i Trafikverkets inriktningsbeslut eller vad man ska kalla det. Så står det ju att vi kommer att börja transportera mer gods och mer personresor. Och frågan är, eller jag skulle vilja säga att det är nödvändigt att bygga ut för att vi ska klara det här. För att... Hela tiden köra med överkapacitet, alltså till slut klarar vi inte att göra underhåll för man kommer inte ut på spåren för att fixa det.
0: Nej, och nu pratar vi liksom om spåren och till detta behövs ju kompetens. Det behövs ja. ju mer folk som jobbar inom järnvägsbranschen för, för att kunna sköta om det här. Jag vet att du berättade vid tidigare tillfälle Elisabeth att Ungefär hundra yrken kan kopplas till järnvägen. Ännu fler. Till och med. Så man kan ju nästan säga att vad man nu än vill jobba med så kan det ha en koppling till järnväg. Äh, helt riktigt. Ja. Det, det första yrket jag tänker på är lokförare. Men det kanske mm. inte är så konstigt med tanke på vår allvetande lokförare.
2: Ibland har man tur när det gäller val av yrke. Uppväxt i storblå liden stationshus med ett bageri på bottenvåningen. men, jag såg tågen komma och gå, lastade med bullar och bröd. Som bagarson var min uppgift att hålla temperaturen i bakugnen. Och lika viktigt är att hålla ånglokens pannor på rätt temperatur. Det hade jag fått lära mig av eldarna på den många ångloken. Jo, jag hängde en del på perrongen med kanelbullen i handen. Snappade upp en hel del. Jag började forska kan man säga och föra lite statistik. Du vet en bakung och en ånglokspanna. Det är inte så olika. Så jag började drömma om att själv stod i lokförarhytten. Plötsligt löste det sig allt av en slump. En äldre som var förtjust i vetebröd fick en bulle. Två, tre... –Varje gång Loket stannade åt han bullar, han var bulltokig. ni kan tänka er, till slut kom man inte upp för stegen till Lokförarytten. –Och tåget skulle gå och det blev sådan stress så jag skrek att jag kan hjälpa till. –Kan man kasta en deg i bakungen? Kan man kasta en kol i ånglokspannan? –Och så började min bana som Lokförare. Alltid med en deg på jäsning. <laughs>
0: Ja, vägen till eh, yrkeslivet är ju sällan rak. Med fördel skulle jag vilja säga för att man får ju med sig en hel del på resan som man har nytta av i alla yrken. Du har ju, även om vi pratade tidigare att du har lång historia i järnvägsbranschen i och med att du jobbade även på banverket tidigare. Så har ju den resa inte varit spikrak.
1: Alldeles riktigt. Jag kommer ihåg när vår, eh, vad heter det då? Syjo. Som pratade om våra yrkesval och sådär. Han sa så här, kom ihåg att de flesta av er kommer att omskola er två gånger under ert arbetsliv. Vilket är helt normalt. Och sa han, jag vill bara påminna om att ni kan ta vilket yrke som helst. Mm. Det, det kommer att fungera bra. Men jag börjar ju min bana i skärkdisken på ICA fantastiskt intressant, jättekul hade jag där. Men sen så utbildade jag mig till biomedicinskt analytiker och hade jag varit kvar där idag så hade jag förmodligen kanske då, eh, tagit och analysera några virusprover av något slag. Förmodligen. Men, mm. Ja, men efter att ha varit både inom den medicinska sidan och den skogliga sidan så blev det kommunikation och sen så kom jag in på detta med järnvägar, inte minst för att du hade med miljö att göra och på det spåret är det. Men du själv då Eva, du har ju också gått en sån liten eh, krok i livet när det gäller yrkesval. Jag min resa den började
0: på ett bageri. Jag kommer fortfarande ihåg att kaffet kostade då 10 kronor och en enka 16,50. Sen var det hälsokostaffär efter det som ledde till att jag sökte mig till farmaceututbildning. Men där var det tvärkastig när jag hade bör ens börjat där till en multimediaproducentutbildning istället. Och efter det nätverkstekniker där under praktiken fick jobb på en kommunikationsbyrå och började jobba som kommunikatör. Tills jag då började som kommunikatör för en gruppen tillsammans med dig. Jag, jag satt precis och tänkte på medan du berättade om din resa att vad som styr en mycket det är ju faktiskt ens drivkrafter oh. som ligger i grunden. Och vad det blir för yrke på det eh, spelar inte så stor roll.
1: Precis. Man hamnar ju i en massa valsituationer och ibland så är det ju kanske bara att tillfället finns där men jag börjar ju läsa kommunikation så tänkte jag i tag att åh, alla de här andra åren inom forskningen är de bortkastade icke sedan icke. Jag är så väl bekant med forskningen och jag vet vad jag ska leta av forskningsresultat som vi är beroende av i vårt jobb och att läsa forskningsrapporter och är ju inga problem och jag vet också att jag, ty jag tycker till exempel det här med medicinsk forskning är så otroligt intressant fortfarande så att jag följer ju det som händer där inte minst nu med pandemin och så vidare så att plötsligt är det som att man har ett smörgåsbord av intressen inom olika branscher så skulle man läsna på ett så kan man liksom glida in på något annat.
0: Ja, vi kan ju som sammanfatta det, det är som drivkrafter och slumpen lite grann. Ja, som så är som det. avgör var, hur hur ens väg ser ut. Men sen tror jag också är så att det är inte är så lätt att vara medveten om vilka yrken som finns egentligen. Som vi nämnde tidigare så finns över hundra yrken som kan kopplas bara till järnvägsbranschen. Och ett av de yrkena är exempelvis arkeolog- och det tror man ju kanske inte.
1: Nej, nej, precis. Och det jag tänker på det är ju att liksom, när Tra Trafikverket räknade upp vilka yrken de behöver. Alltså jag mm. tror att jag räknade till kanske ungefär 140 olika yrken. Och då finns det ju inte mer det här med beteendevetenskap och sånt. Det finns hur mycket som helst att välja på. Och kopplingar till järnväg. Precis.
0: Även förutom arkeolog så behövs det ju med miljöspecialister och miljösamordnare. Just det där när man planerar och bygger järnväg så är det ju så mycket runt omkring som berörs. Som ja. måste liksom studeras i, i detalj för att det ska bli så bra som möjligt. För det är ju tänkt att den ska stå där väldigt länge också.
1: Ja och vad skulle vi göra utan våra
0: tågvärdar? Sannoliken. Mycket viktigt, alltså just det där att hela resan ska ju kännas bra. Precis,
1: och om vi inte har en bra underbyggnad under järnvägen då blir det ju inte någon bra spår heller. Och Så att våra geotekniker är ju otroligt viktiga i arbetet.
0: Precis, och så lite grann som jag var inne på tidigare, det här med planering. Alltså både trafikplanerare inför järnvägsbygget så att det kopplar an... Alla andra viktiga samhällsfunktioner. Men sen även trafikplanering när tågen är på banan. Att få det så effektivt som möjligt för oss resenärer. Kom just att tänka på att du brukar ju alltid följa upp dessa poddavsnitt med en blogg Elisabeth. Ja just det.
1: Tack för påminnelsen men det ska ja. jag fixa.
0: <laughs> Och där kan vi ju lista lite länkar. Så att du som lyssnar snabbt kan få tillgång till det vi har pratat kring. Som ett smörgåsbord med yrken. Ja, det låter trevligt tycker jag. Om du har några funderingar kring det vi har pratat om. Så är du välkommen att skriva till oss på info.norrbotniabanan.se Och hoppas att vi har sått något litet frö i det här avsnittet. Och eh, ha en fortsatt skön dag och kött om er. Och kom ihåg
1: att ni behövs allihopa. Ha det bra. Igen. Hej då.